0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich darauf, in den kommenden Minuten mit dir über zwei weitere Megatrends nachzudenken, die 2022 eine besondere Beschleunigung bekommen haben durch selbstverständlich die Corona-Zeit in den letzten beiden vorhergegangenen Jahren, die aber auch einen direkten Impact, eine direkte Konsequenz auf dein Führungsgebaren haben und aber auch auf dich als Person. Es handelt sich auf der einen Seite um den Megatrend New Work. Naja, da denkst du, naja, also so neu ist der Megatrend vielleicht nicht. Doch durch die Corona hat sich das nochmal verstärkt. Und der Megatrend, der sich so genannte Megatrend der Konnektivität. Beide haben einen extremen Booster erlebt, dadurch, dass Corona natürlich die Konzentration auf digitales Arbeiten, auf eine Verzahnung von Heimat und Arbeiten ähm, ermöglicht hat, ähm, die deutlicher nochmal gemacht hat, wie sehr wir erreichbar sind, wie sehr wir über ähm, die ganzen Medien in Verbindung bleiben können. New Work bedeutet an dieser Stelle, wenn man sich diesen Megatrend anschaut, dann geht es vor allen Dingen um alles das, was wir bereits schon kennen. Ne? Mehr Kreativität, mehr Agilität, mehr Spontanität, weniger Hierarchie, mehr mehr Ideas over Hierarchy, also Ideen über Hierarchie, alles das gehört in die New Work und das geht natürlich am besten, indem man Digitalität auch mitdenkt und mitarbeitet. Konnektivität, dieser Megatrend beschreibt vor allen Dingen die Tatsache, dass wir alles mehr oder weniger digital machen und das 24-7. Hier gibt es also auf der einen Seite eine unwahrscheinliche Möglichkeit, ganz, ganz großartig, immer, ständig, permanent Zugriff auf alles zu haben. Zeitgleich ist das genau das Risiko wenn ich mir auf der einen Seite das anschaue. Ich finde, das dockt ähnlich nochmal an das an, was wir in Bezug auf die Wissenskultur schon mal angedacht haben, nämlich darüber nachzudenken, ist es wirklich sinnvoll, sowohl du als Führungskraft, als aber auch du und ich als normalsterbliche Person permanent erreichbar zu sein. Permanent überall mitzuscrollen. Permanent überall mitzulesen. Ich habe jetzt die Tage gehört, parallel zu diesem Konnektivitätsmegatrend gibt es nämlich eine, ein Syndrom, das nennt man Doomscrawling. Und in diesem Doomscrawling ähm, verhalten wir uns so, dass wir, weil wir überall Zugriff haben, weil wir überall permanent vernetzt sind, dass es hier eine fast schon suchthafte Orientierung an schlechten Nachrichten gibt. Ich weiß nicht, was du zuerst machst, wenn du dein Handy aufmachst, wenn du deinen Laptop aufmachst, wenn du ähm, deine E-Mail chattest, wenn du, keine Ahnung, wo du überall noch bist, wenn du im Internet bist. Ähm, ich kenne Leute, die bis zu sieben Zeitungen morgens lesen. Alle so im App-Status, alle so vielleicht mit dem Schnellleseverfahren, aber natürlich vor allen Dingen schlechte Nachrichten lesen. Doom Scrolling bedeutet genau das, sich vor allen Dingen damit auseinanderzusetzen, was du an schlechten Nachrichten finden kannst und die permanent zu konsumieren. Also auf der einen Seite eine Riesenchance durch die Konnektivität, ganz viele Dinge zu erreichen, an alles heranzukommen. Du weißt etwas nicht, was machst du, du googelst es. Du erreichst jemanden nicht, was machst du, du schreibst ihn per WhatsApp oder aber per E-Mail. Du denkst an jemanden, also schreibst du ihm etwas oder suchst ihn auf Instagram oder auf Facebook. Du möchtest dich mit jemandem vernetzen, den du noch nicht kennst, also schreibst du ihm eine Anfrage auf LinkedIn oder Instagram oder Facebook, wie auch immer. Das heißt, das ist das Gute und das Dramatische daran ist eben, dass das Schlechte direkt daneben liegt und hier erneut du und ich herausgefordert sind, klarer zu sortieren. Was ist das, was ich wirklich möchte und was ist das, worauf ich verzichten will, worauf ich sogar verzichten muss, um meine innere Gesundheit und meine innere Stabilität zu bewahren. Um mich unabhängig auch davon vielleicht ein bisschen zu bestimmen, zu definieren, ähm, was sonst so einen Sog auf mich hätte, wenn ich mich eben nur im Doomscrolling unterwegs befinde. Ein weiterer Aspekt, der dem Megatrend Konnektivität betrifft, behandelt oder bespricht oder ähm, verbindet, ist natürlich das, was ich eben schon sagte, dass man ganz schnell mit den Leuten in Kontakt gehen kann. Das hat an vielen Stellen, und das ist nicht neu, an vielen Stellen dazu geführt, dass ein Anspruch darauf existiert, Dinge schnell zu beantworten. Wenn man eine E-Mail mittlerweile nicht sofort am, am, am selben Tag beantwortet, dann wirkt das schon ein bisschen komisch. Es gibt sogar Unternehmungen oder Coaches, die mir das erzählen, dass in deren Unternehmen es so ist, wenn man nicht in der nächsten Viertelstunde diese E-Mail beantwortet, dann wird man nochmal mit einer E-Mail konfrontiert, manchmal sogar über Teams sofort angerufen oder aber es steht jemand sogar im Büro. Also Konnektivität hat gegebenenfalls auch die Herausforderung, neben dem Gut und Schlechten Nachrichten, neben dem Gut und Schlechten, was will ich, was brauche ich, zu sortieren, hey, was ist wirklich wichtig und wo habe ich die innere Freiheit, die innere Größe, auch einfach mal Zeit ins Land zu gehen gehen zu lassen. Ich habe eine Zeit lang, als sich bei mir etwas verändert hat in meinem Büro, habe ich ähm, nicht garantieren können, dass ich jeden Tag E-Mails an beantworte. Und ich habe darauf angefangen, eine Zeit lang einen, ähm, Abwesen eine Abwesenheitsnotiz mit reinzustellen, die mir Pufferzeiten einräumte, die besagte, und das stimmte wirklich, dass ich Termine hatte und in Tagesveranstaltungen war und deswegen nicht immer sofort E-Mails beantworten konnte. Ich habe das eine Zeit lang genommen, genutzt, um mir selber einen Puffer zu geben und nicht sofort unter Strom zu stehen, wenn ich meinen ganzen E-Mail-Eingang sehe. Mittlerweile habe ich diese Abwesenheitsnotiz abgestellt und habe eine innere Freiheit dazu, manche E-Mails eben auch einen Tag später oder zwei Tage später erst zu beantworten. Ich finde das eine Lernkurve, wenn wir über Konnektivität reden, über Verbindung, dann ist es eben neben dem ich sortiere, auch eine Frage meiner eigenen Psychohygiene und meiner eigenen, meines eigenen Selbstmanagements Prioritäten setzen zu können und mich nicht auffressen zu lassen. Denn hier stellt sich tatsächlich die Frage, wer hat den Hut auf? Du oder deine Medien? Du oder dein E-Mail-Account? Du oder deine WhatsApp-Gruppe oder Threamer-Gruppe oder wo auch immer du connected bist. Die Frage ist wirklich, wer bestimmt hier was? Das ist eine Herausforderung, finde ich. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dass du als Führungspersönlichkeit durchaus das mit färben kannst, mit einprägen kannst, mit deutlich in einen bestimmten Rahmen setzen kannst, dann gilt es, glaube ich, dass du dir als Führungskraft erneut Gedanken dazu machst, ob wirklich alles das, was vielleicht möglich ist, auch nötig ist. Ich finde es nicht leicht. Denn wenn du nicht selber dein Unternehmen leitest, sondern Abteilungsleitung bist oder aber Teamleitung bist, dann stehst du ja selbst auch mit bestimmten Erwartungen permanent in Konfrontation und musst die vielleicht auch händeln und bewegen und bewirken. Vor diesem Hintergrund also lade ich dich dazu ein. Denk einmal nochmal darüber nach, die guten ins Tröpf Köpfchen oder Kröpfchen und die schlechten ins Töpfchen was brauchst du? Was kannst du erwarten? Was willst du erwarten? Und was willst du selber auch liefern? Ich finde, das ist der eine Aspekt. Ich habe gesagt, dass ich über beide Megatrends, nämlich auch über den Megatrend der New Work, nachdenken möchte mit dir. Und da mache ich folgende Beobachtung. Denn in, in den letzten Jahren bin ich immer wieder auch zu Trainings und auch im Coaching dazu befragt worden oder angefragt worden, Trainings zu machen, wie denn digitales Führen geht und in dem Zusammenhang fand ich es ganz spannend, ich habe in letztem Jahr zwei oder drei Seminare gehabt, in denen das ähnlich war. Da habe ich den ersten halben Tag, es waren meistens zwei Tagesseminare, den ersten halben Tag fast ausschließlich mit den Führungskräften über ihre innere Haltung zur Digitalisierung ihres Arbeitsalltags reden müssen. Die meisten der, der Teilnehmenden haben tatsächlich gedacht und sind davon überzeugt gewesen, dass die Digitalisierung... Und sich treffen auf Teams und sich nicht immer regelmäßig sehen und Homeoffice etc. Alles das, was da dran hängt, dass das nur eine Zeitschiene ist. Und dass, wenn Corona vorbei ist, dann wieder alles sozusagen back to normal geht. Entsprechend haben viele der Teilnehmenden in diesem Seminar deutlich gemacht, dass sie das selber für ganz schrecklich finden und persönliche Begegnungen ja sowieso viel, 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 viel viel besser wäre. Ich persönlich glaube, dass es das eine Fehleinschätzung ist. Und der Megatrend New Work und Konnektivität besagt das auch. Es ist eine Fehleinschätzung, dass die Digitalisierung in unserem Arbeitsplatz, dieses Homeoffice, über Teams miteinander in Beziehung bleiben, dass das eine, ein Zeitfenster nur ist. Ich glaube, dass du, wenn du dich damit noch nicht angefreundet hast, gut beraten bist, dich damit anzufreunden und dabei zu überlegen, wie du deinen Stiefel damit machen kannst, wie du deinen Frieden damit machen kannst und wie du deinen Stiefel dabei färben kannst. Tatsächlich ist es so, dass du über Digitalisierung, über Teams etc., über WhatsApp selbstverständlich Beziehungen bauen kannst. In den letzten drei Jahren habe ich mehrere Coaching-Prozesse begonnen und auch abgeschlossen, die nur digital waren. Und die Lernkurven der Coaches waren enorm, in überhaupt gar keinem Abschlag zu dem, was präsent passiert wäre. Ich arbeite sogar mit meiner Reflektor-Methode, also mit Schauspielern, die ich mit ins Coaching oder ins Training nehme, auch digital. Genauso effektvoll, weil meine innere Haltung dazu ein Ja ist. Ja, ich nutze die Digitalisierung. Ja, ich nutze die Plattformen. Ja, ich genieße selber, und das ist vielleicht ein Gewinn dabei, ich genieße selber, dass ich Homeoffice machen kann. Wie sieht es bei dir aus? Siehst du im Moment nach wie vor die Teamsarbeit, die ähm, Digitalisierung, siehst du die nach wie vor mit einem negativen Vorzeichen? In der inneren Hoffnung oder Überzeugung, das hört irgendwann auf und alles, was persönlich ist, ist sowieso viel besser. Ich glaube, die schlechteste Nachricht ist, dass du dich davon verabschieden darfst. Ich glaube aber auch, die gute Nachricht, die beste Nachricht ist, dass da, wo du dich zu, dazu entscheidest, dass es ein weiteres Medium ist, um mit deinen Mitarbeitenden in Kontakt zu gehen, um deinen Arbeitsprozess noch mal in andere Dimensionen hineinzuführen, da findest du Wege. Da findest du deine eigenen Plattformen, da findest du vielleicht auch deine eigenen Medien, um mit deinen Kollegen im Gespräch zu bleiben, um deine Projekte voranzutreiben. Ich glaube, ja, es braucht auf der einen Seite eine ganz große Weisheit erneut, eine große Klugheit zu unterscheiden. Was genau will ich, wenn ich alles erreichen kann, wenn ich alles habe, wenn ich alles über meine sozialen Medien und über meine Medien, über meine Internetmedien ähm, sehen, wissen, erfahren darf. Was genau möchte ich wissen, erfahren, lesen? Es braucht also eine Weisheit, genauer zu wissen, genauer hinzuschauen und zu sortieren. Es braucht ein Standing, nicht immer verfügbar zu sein, obwohl es möglich wäre. Also eine klare Entscheidung, auch wenn es möglich ist, ist es nicht nötig. Und hier gegen diese Absorption, diese diese Erwartung an dich wirklich aufzustehen. Und das Dritte, ich bin davon überzeugt, es braucht eine innere Haltung, eine innere Klarheit, ein inneres Ja zu dem, dass sich unsere Arbeitswelt total verändert hat. Und dass du da, wo du noch nicht mit dabei bist, noch nicht mitschwingst, immer noch auf der Bremse trittst, dass du dir selbst dabei keinen Gefallen tust. Und deinen Mitarbeitenden übrigens auch nicht. So wie immer, nun. Ne? Wenn du mit mir redest oder wenn du einen Podcast von mir hörst, ist es genauso. It's up to you. Es ist an dir. Du kannst es gestalten. Du bist kein Opfer. Auf keinen Fall bist du jemand, der einfach nur sich treiben lässt. Und deswegen lade ich dich dazu ein. Steh auf, entscheide dich, sortiere und manage dich selbst, die Erwartungen, die an dich herangetragen werden und deine Haltung. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Viel Spaß beim Rechtsüberholen, viel Spaß beim Erkennen und beim Ausprobieren. Denn, wie du weißt, bin ich davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, deine Birgit Kersten Regenstein. Von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.